0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weizen-Review der Woche 7 der NFL. Meine Wenigkeit, der Marco, ist hier versammelt mit dem lieben Tobias.
1: Angeschlagen. Angeschlagen
0: aber trotzdem hier und bereit mit seinem unglaublich guten Fußballwissen. Der Philipp ist bei Ikea und richtet seine neue Wohnung schick ein. Sei an Philipp. Sei ihm gegönnt. Sei ihm gegönnt auf jeden Fall. Wir beide unterhalten uns um alles was in der Woche 7 passiert ist. Es ist so einiges passiert, einiges interessantes. Wir haben noch News am Anfang der Folge. Und dann geht's in alter Football und Weizen Fashion durch die Woche 7. Bis gleich. Ciao.
2: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost!
0: Lieber Tobias, wie geht es dir heute?
1: Nicht so gut, ich bin krank. Deswegen werde ich heute wahrscheinlich auch nicht so viel reden können, Marco. Aber dafür hast du dich natürlich extra gut vorbereitet.
0: Auf jeden Fall. Du, dich mit einem Tee in unserer Aufnahme zu sehen, ist natürlich immer ein sehr... Verrückter Anblick, muss ich sagen. Er schmeckt aber gut. Ach, natürlich Sie sind wir beide geimpft.
1: Ich ja, habe mich auch schon getestet. Kein also Corona. Natürlich nicht, eine ganz normale Sitzen Erkältung.
0: Genug weit auseinander, würde ich mal behaupten.
1: Tatsächlicherweise schon, ja.
0: Um, um hier außerdem Komfort ist es Außerdem ist
1: es nicht strafbar, sich bei jemandem mit einer Erkältung hey, anzustecken. Weißt du weißt du. <lacht> ich du musst dich sagen. jetzt nicht rechtfertigen, dass wir hier einen Podcast aufnehmen.
0: Nee, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ja, also Tobias, reden wir mal, heute ist ja schon was anders, du trinkst Tee und kein Weizen, so wie normalerweise. Yes. Ähm, reden wir mal darüber, wie es jetzt in nächster Zeit ablaufen wird, weil wir haben nämlich auch ein bisschen Veränderung geplant hier im Podcast. Veränderung. Veränderung, ui. Nämlich folgendes, wir, wir haben wir ja, ja nicht schon genau geplant, Plan, welche Wochen das sind und so, oder nicht?
1: Ja, eigentlich wäre es jetzt die Woche.
0: Eigentlich wäre es die Woche, da fällt aber flach. Also, wir als Dreier gespannt, das heißt der liebe Tobi, der Philipp und meine Wenigkeit. Wir werden alle zwei Wochen nur noch Folgen aufnehmen, ein Weizen-Review, ein Weizen-Preview. Und dafür in den Wochen, wo wir uns nicht zu dritt treffen, wird es einen kleinen Umschwung geben, nämlich wird es so, wie es jetzt geplant ist, Leute, ihr kennt uns, es kann sich alles auch nochmal ändern, <lacht> das ist gar kein Problem. Ähm, wir machen das
1: einfach so, wie wir Bock haben. Eine,
0: Spe ich nenne es mal, Spezialfolge mit dem lieben Till geben. Hallo Till. Äh, Langzeitzuhörer, nenne ich es jetzt mal, werden wissen, wer Till ist. Haben wir schon öfter erwähnt. Mit dem werde ich das weißen Review und Preview übernehmen, in einer vermutlich ein bisschen anderen Art, weil der Till spielt selber Football und da kann dann auch ein bisschen... Andere Insights geben, sag jetzt mal so. Und dann wird einer von den lieben Herren, der liebe Tobi oder der liebe Philipp, zwei kleine Folgen aufnehmen, nämlich das Weizen der Woche und das Radler der Woche. Yes. Und das wird dann ein Format sein über den Verlierer oder den Gewinner der Woche. Kann alles Mögliche sein: Spieler, Team, Matchup, Off-Field-Stuff oder so. Wissen wir noch nicht. Ich nehme
1: mir einfach mal die besten Spiele, dann dürft ihr nicht drüber reden und versucht es mir so hinzubiegen, dass es funktioniert.
0: Das ist zumindest jetzt der Plan, ja.
1: Das heißt, wir machen ja eigentlich noch mehr Content. Ach, Leute, noch mehr. Ich habe gedacht, euch. wir haben abgespeckt, aber wir machen ja noch mehr Content.
0: Ja, noch mehr Content für euch, nur für uns. Nur für euch, würde ich behaupten. Ja,
1: ich bin ganz ehrlich, unseren Podcast höre ich recht wenig, also für mich mache ich den Content nicht.
0: <lacht> ja, wäre auch komisch, wenn du dich selber dann anhörst, oder? Ja, ich weiß ja, was ich sage. Ja, eben. Eben, genau. Also, kommen wir zur normalen Folge, Tobias, nämlich dem Tippspiel. Wie sind das die Woche ausgefallen?
1: Tja, das muss ich kurz bei der WhatsApp-Nachricht holen. <lacht> ja, <lacht> ja natürlich halt hast du mich überrascht. Auch. Natürlich habe ich es nicht offen. So, da, Das Tippspiel, ich fange einfach mit Platz 4 äh, bis 2 an. Das ist nämlich meine Wenigkeit, die Fans und Marco. Wir sind diese Woche alle in Anführungszeichen nur 8,5 gegangen. Da Philipp ist ein bisschen weiter weggezogen mit 9,4. Das macht aber so viel gar nicht aus. Philipp führt jetzt gesamt auch mit 71 Siegen die, das Leaderboard an, sage ich mal. Dann kommen die Fans mit 70.
0: Da denkt man sich, wie kann das sein, wenn, wenn sie letzte Woche dann gleich auf waren? Nämlich.
1: Es ja. hat uns jemand geschrieben, dass wir einen Fehler bei euch gemacht Weil haben. Wir mussten euch leider Shoutout, einen...
0: Der Shoutout muss kommen. Weil wir drei haben es anscheinend nicht hinbekommen.
1: Und wir haben euch einen Sieg weggenommen.
0: Wir haben zu also viel gegeben. Gehabt. Ja, und jetzt haben wir ihn wieder weggenommen. Das stimmt. So, kriege ich noch raus. Das war der liebe juli.wski auf Instagram. Danke. Grüße gehen raus. Hat WSKI. Ja. Es ist, äh, das ging um das Seahawks-Spiel tatsächlich letzte Woche. Da haben wir euch den Punkt gegeben. Sie, das haben wir ja gewonnen. Ihr habt das wie Seahawks getippt und wir haben euch trotzdem irgendwie den grünen Haken verpasst.
1: Weil wir einfach zu nett sind wir zu sind euch. Zu nett.
0: Ein recht, bisschen.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, gut, ähm, dann komme ich auf den dritten Platz mit 68. Also drei hinten auf den Philipp und dann der Marco hm. mittlerweile. Oh. Mit nur 65 mittlerweile mit sechs Spielen abgeschlagen, schon in Woche 7. Ja, mein
0: Freund. Da muss noch eine gute Woche dabei sein, dann haben wir das wieder. Ja, aber hast du recht, ich habe ich hab stark nachgelassen jetzt. Ja.
1: Das stimmt wohl. Du hast es, glaube ich, persönlich genommen, dass ich die Zitrone behalten wollte.
0: Ja, ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht. Das ist natürlich der einzige Grund, warum ich jetzt im letzten Platz bin und die Zitrone halten darf. <lacht> oh Mann, okay Tippspiel Kommen wir zum ersten Spiel Wollen wir klassisch anfangen oder nicht? Fangen doch ein? klassisch an Nämlich mit den Thursday Night Game Broncos gegen Browns Die Browns gewinnen 17 zu 14 Und ich muss sagen Ich habe auch auf die Broncos getippt So wie wir alle glaube ich, alle vier Parteien
1: Nee, die Doch. Fans haben auf die
0: Browns, glaube ah, ja, ich, die, getippt. Stimmt, das war beim Anspiel. Genau, die Fans haben auf die Browns getippt. Aber ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von den Broncos. Was ist denn mit der Defense los? Die Browns, ja, dezimiert. Injury-technisch, Baker Melfi hat ja auch nicht gespielt. Dafür ist Case Keenum ein, eingesprungen, der ein wirklich solides Spiel hatte. 200 Yards, ein Touchdown. Ich dachte eigentlich, die verkacken jetzt richtig, nachdem was bei denen alles abging. Ähm, und wie gesagt, von der Broncos Defense, bin ich richtig enttäuscht. Was ja, den, ist denn da los?
1: Denen hat von Miller gefehlt, der ist glaube ich rausgegangen, verletzt und das tut natürlich schon weh und ich meine, wenn du nur 17 Punkte zulässt, dann kannst du jetzt nicht so viel gegen die Defense äh, schimpfen. Also, ich meine, ja, Cleveland hat im ersten Quarter 10 Punkte gemacht und dann nur noch einen Touchdown. Also, ja, aber
0: bei den äh, Browns ja, wie gesagt, Case Keenum und äh, Running Back technisch sind sie wirklich dezimiert. Ja, du da hast trotzdem
1: ist, immer noch Jarvis Landry, OBJ und Austin Hooper.
0: Wie heißt der, wie ist der Running Back? Johnson, ich habe den Na äh, Namen vergessen, der war ja undrafted. Und Die Ernest Johnson. War der undrafted, ja. Ich habe keine Ahnung. Ähm, äh, Kareem Hunt und äh, Nick, Nick Chubb. Chubb fallen ja aus, ja. Hat abgeliefert für 146 Yards. Und ich dachte, wenn das Running Gap Game bei den Browns wegfällt, dass der ja mit diesem unglaublich guten Duo mehr oder weniger der Anker der Offense war, dachte ich, die müssen eher auf die, äh, ja, müssen eher mehr passen. Und mit Case Keenum statt Baker Mayfield dachte ich, die Broncos Defense äh, schafft es, aber irgendwie, also ich meine, in dem Sinne bin ich enttäuscht von den Broncos.
1: Ja, also das Laufspiel haben sie nicht in den Griff bekommen. Habe ich gedacht, dass sie das auch ein bisschen besser stoppen können. Also Chapeau an die Leute, die sich äh, die Ernest Johnson noch in Fantasy-Football geholt haben und den sogar aufgestellt haben. Äh, ich, ich, hab pers <lacht> ich persönlich hätte es nicht gemacht, ich hätte es auch nicht geglaubt. Ja, bei den Broncos, wenn du da eigentlich das krasse Gegenteil so der Quarterback bei den Browns macht gar keine Fehler. Dann hast du auf der anderen Seite Teddy Bridgewater, der wieder bei so einem knappen Spiel eine wichtige Interception geworfen hat. Und bei ihnen hat das Laufspiel gar nicht funktioniert. Also die haben insgesamt 41 Yards zerlaufen, glaube ich. Das ist, das ist viel zu mhm. wenig. Die sind viel mehr durch die Luft gegangen und dann schleichen sich halt so leichte Fehler von Teddy B ein, der seitdem sie 3-0 gegangen sind und jetzt gegen bessere Teams spielen leider mal wieder immer für einen Fehler anfällig ist. Und das ist bei dem Spiel dann halt echt schlecht. Wenn das, wenn das so ein Low-Scoring-Game ist, dann ist, wiegt jeder Fehler gleich doppelt. Ich meine, wenn ein Spiel 50-45 ausgeht, dann haben vielleicht beide Quarterbacks mal eine Interception. Aber bei so knappen Spielen, jeder Fumble, jede Interception, die schneidet dir einfach rein. Weil wenn du schon nicht so viele Possessions hast, dann musst du die Possessions, die du auch wirklich bekommst, ausnutzen können. Und wenn du eine einfach dem Gegner wieder schenkst, ist es nicht so geil.
0: Ja, Turnovers sind tatsächlicherweise ein sehr, sehr wichtiger Stat, wie ich herausgefunden habe. Wenn du drei Turnovers hast, hast du das Spiel eigentlich fast verloren. Also deswegen habe ich,
1: hab ich in der ersten Folge äh, gesagt, als die Buccaneers ganz knapp gegen die Cowboys gewonnen haben, hatte glaube ich Tom Brady zwei Interceptions und einmal haben sie gefummelt. Und dann habe ich gemeint, ja, mit drei Turnovern, die äh, Cowboys meine, ich hatten gar keinen. Wenn du quasi 3 zu 0 die Turnover, das Turnover-Battle verlierst und trotzdem gewinnst, dann ist dein Team halt schon sehr gut aufgestellt. Und jetzt haben die nicht nur 3-0 verloren, sondern nur 1-0 und du verlierst dann trotzdem das Spiel.
0: Mhm. Ja, das Spiel war jetzt auch irgendwie. Ja, mehr oder weniger nicht das, was man erwartet hat von beiden Teams, als man in die Saison gegangen ist. Bei den Browns waren es die Injuries bei den Broncos war es einfach. Ja. Auch die Injuries, wie du gesagt hast, bei Von Willner zum Beispiel. Ich weiß äh, aber auch gar nicht, was der hat. Ich weiß auch nicht. Aber offensivtechnisch zum Beispiel, wie du schon erwähnt hast, die Probleme, die Teddy wieder hat. Weil ich meine, im Endeffekt, er hat ja, hat er Noah Fans, und hat er hatten, ähm, Melvin Gordon ist ja eigentlich ein relativ guter Receiving-Back und äh, dann hat er mit Javante Williams, heißt er, glaube ich, da wurde er, ist ein Rookie, der gedraftet wurde, eigentlich so einen richtigen Powerback, back der da, da auch mal die, spricht.
1: Da haben sich die Broncos in der zweiten Runde noch vor die Dolphins getradet, um den zu holen.
0: Mhm. Der war auf sehr vielen Boss tatsächlich ziemlich weit oben, also bei den Running-Backs zumindest. Und irgendwie, ja, wieder so eine ernüchternde Performance.
1: Definitiv.
0: Vor allem, weil man ja gesagt hat, hey, haben wir ja auch, glaube ich, die, letzte, die Folge davor gesprochen gehabt. Was wäre denn, wenn du jetzt den Broncos hier einen richtig, richtig guten Quarterback reinstellst? Sind es dann Bowl container oder nicht? Und ja, läuft nicht bei denen.
1: Also, ich sag mal, mit Aaron Rodgers hätten sie das Spiel gewonnen. <lacht> Lehne ich mich mal aus dem Fenster.
0: Lehnst du dich mal aus dem Fenster? Ich suche gerade eine Überleitung zu einem anderen Spiel. Ja, wie wäre es denn mit Aaron Rodgers? Ach, mit Aaron Rodgers willst du gleich anfangen, weil ja, Philipp nicht da ist.
1: Weil der FIPSO ist nicht da. Dann können wir über das Spiel des Washington-Football-Teams und der Green Bay Packers spielen. Hallo, ich, ich habe durch Zufall Aaron Rodgers gewählt für die Broncos. Und dann fragst du nach einer Überleitung für ein Spiel?
0: Ich wollte die Überleitung mit aus dem Fenster lehnen, weil du dann so schön aufgehört hattest.
1: Das ist aber ziemlich weit hergeholt. Ha. Dann hol, mal her. Dann hol mal her. Nee, das Spiel Washington gegen, gegen Green Bay, ähm, das war jetzt nichts Spektakuläres, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die Packers haben 24-10 gewonnen. Ähm, es stehen damit jetzt 6-1 gegen das 2-5 Washington-Football-Team. Die Packers, die haben in jedem Quarter gescored. Aaron Rodgers, ja, hat, gut hin, hat eine gute Deadline. Also er kann mehr, aber wie ich, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal gesagt habe oder so, er, er, er zwingt es nicht mehr so, sondern er schaut halt einfach, dass er gewinnt und so viel macht er auch und das reicht vollkommen er aus. Er den klassischen
0: Game-Manager, oder?
1: Ja gut, ein Game-Manager mit drei Touchdowns und 274 Yards, da bist du schon ein bisschen besser, aber diese, diese klassischen Aaron Rodgers, oh, wir sind hinten, ich werfe jetzt mal einen 50-Yard-Touchdown-Dime irgendwie in die Endzone, das macht er zurzeit nicht, weil er es weil einfach nicht braucht und der spielt das souverän runter, und ja, das, das Running Game, tatsächlicherweise, verwirrenderweise, hat bei ihnen nicht so gut funktioniert. Ich ja. habe ja Aaron Jones und AJ Dillon letzte Woche, meine ich glaube ich, sogar äh, gelobt, dass es ein sehr gutes Running Back-Duo ist, vor allem in der NFC, haben nicht viel gemacht. Die Packers sind einfach durch die Luft gegangen und das Washington Football-Team hatte keine Antwort darauf. Und auf der anderen Seite, ich, ich meine, wenn dein Leading Rusher dein Quarterback ist, beim Washington Football Team. Taylor Heineke hatte die meisten Rushing Yards.
0: 95, ui. Zehn Versuche. Da ja, ist der ich, Leben gelaufen oder Ja, dann weiß ich
1: echt nicht, was bei denen schiefläuft. Weil so gewinnst du halt kein Spiel gegen die Packers. Und dann kommen, wie auch im Spiel davor, die, die, die Probleme wieder dazu. Ich meine, das Washington Football Team hatte, glaube ich, vier Fumbles. Mhm. Zum Glück haben sie nur einen verloren. Aber dann auch noch die Interception von ähm, Ta Taylor Heineke dazu. Mhm. Das ist zu viele Fehler, zu nicht zu unorthodox, aber zu geforst, wenn dein Quarterback der Leading Rusher ist und nicht Lamar Jackson heißt. Dann hattest du keinen guten Gameplan und Metal of Law und Aaron Rodgers sind da mittlerweile so routiniert, dass die da jetzt nicht 40 Punkte draufhängen, sondern das einfach souverän runterspielen und fertig.
0: Ja, die Packers stehen jetzt 6-1. Ich meine, wenn man mal die haben ja in Woche 1 nur das Spiel verloren. Also es war schon überraschend da in Woche 1, aber Woche 1 ist ja wie gesagt einfach ein Cointos. Äh, würden sie jetzt auch ungeschlagen sein, also die Packers in der NFC? Stark gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Die werden sich auch bei sich wieder jetzt die Division holen. Das wird keiner mehr in Frage stellen und dann sind sie definitiv in den Playoffs mit äh, Lass es Seed 1 bis 3 sein dann gewinnst du ein Spiel, dann bist du schon wieder in der Divisional Round, dann ist das NFC Championship Game, wo sie Jahr, Jahr für Jahr hinkommen, natürlich in, in greifbarer ja. Nähe.
0: Müssen sie halt auch mal konvertieren.
1: Ich meine, dabei sein ist alles. <lacht> ich als Dolphins-Fan weiß das, wenn es um die Playoffs geht.
0: Weißt du das? Apropos Dolphins, du Tobias. dolphins Falcons spiel Ich glaube, du kriegst einen Döner vom Philipp. Ich war letzte Folge ja nicht dabei.
1: Ja, ich kriege einen Döner vom Philipp,
0: Aber weil ich wollte
1: auf die Falcons tippen.
0: Genau, und die Falcons haben 30 zu 28 gewonnen mit einem Game-Winning-Feed-Goal von Yang Wei Koo. Wir haben das Spiel zusammen geguckt.
1: Tatsächlich, ja. Weil sie ja.
0: Und ja, ich, ich habe schon angefangen dann irgendwie ein bisschen zu schwitzen. Und dann das habe ich,
1: hab ich auch versucht mit meinem äh, ständigen Trash-Talk. Ja, ja, ich habe äh, schon gemerkt. Der Tobias die, hat ja
0: die ganze Zeit versucht, mich hier äh, ein bisschen äh, aufzuregen.
1: Weil die Dolphins tatsächlicherweise, ihr erster Drive, den sie immer haben, ist komischerweise ja. gefühlt immer ein Touchdown. Und dann habe ich schon gewusst, jetzt, jetzt ist meine Chance, <lacht> noch äh, die ersten 15 Minuten zu sticheln, weil im Rest vom Spiel werde ich nicht mehr so viel Chance haben. <lacht> Gut, die Dolphins sind zum Schluss noch mal knapp rangekommen und haben auch die Führung gehabt, dann konnte ich wieder sticheln. Aber ich wusste ja schon, wie es ausgeht.
0: Ja. ja, wie schon erwähnt, Falcons mit dem Walk-Off-Feed-Goal gewonnen. Aber, Tobias, zu dem Spiel muss man noch sagen, ich glaube, hätten sie dich als Game-Manager gehabt, wir haben das Spiel ja zusammen geguckt, hätten sie eventuell sogar noch gewonnen. Weil nämlich beim äh, letzten Touchdown der oder beim vorletzten beim Touchdown. Touchdown, Touchdown, Touchdown war es. Äh, hat der Tobi gemeint, ich weiß gar nicht, wie, wie stand denn das Score da? Ähm,
1: ihr hattet 27. 27.
0: Genau, wir hatten 27 und ihr wart dann 14. bei 14, beziehungsweise bei halt äh, 13. 14 plus 6 sind nee, 13 und ihr könntest so 15 hoch. doch war's.
1: Nee, nee, wir hatten 14 Punkte plus 6 für ah, den ja. Touchdown, 20.
0: Genau. Ich war bei 20 und dann meinte Tobi, ja, jetzt auf jeden Fall, es war ja im vierten Quarter, stimmt für die Two-Point gehen, weil wenn man dann noch mal einen Touchdown macht, dann reicht das Feedgo nicht. Richtig. Für die Falcons. Und dann wäre das so gewesen, hätte das alles so funktioniert, klar, Two-Point ist risky, muss man auch konvertieren, das ginge aber gegen die Falcons auf jeden Fall, das ist kein, <lacht> keine Kunst, sei jetzt mal. Und dann hätten sie das Spiel gewonnen. Also.
1: Nee, dann wäre es unentschieden gewesen. Dann wäre es ein Overtime-Thriller gewesen. Zwei Punkte drauf, Marco, und dann Ach sind wir so, bei 30-30. Ja. Und der Grund, warum du da halt eigentlich okay. für die Two-Point gehst bei dem Punktestand, weil wenn du die Two-Point nicht schaffst, ist es erstmal gar nicht so schlimm, weil du musst ja eh nochmal einen Touchdown machen und dann hast du noch eine Two-Point. Und die Statistik sagt ja ungefähr, dass du 50% deiner Two-Point-Conversion schaffst du hin. Das heißt, eine hast du definitiv. Das heißt, du wärst auch auf deine 28 Punkte gekommen. Das wäre egal, ob du zwei Extra-Punkte schießt oder von zwei Two-Points eine schaffst oder eine nicht schaffst. Mhm. Schaffst du beide, wäre es in Overtime gegangen. Schaffst du nur eine, wäre es egal gewesen. Aber wenigstens hättest du es versucht, dann hättest du... Weil ich glaube, wir haben den Touchdown gemacht, dann den Extrapunkt geschossen und es waren noch zwei Minuten 30 oder so auf der Uhr und da habe ich ja zu dir gesagt, ja, das Spiel ist vorbei. Matt Ryan mit zwei Timeouts, zwei Minuten 30 auf der Uhr, der läuft jetzt das Feld runter. Es
0: waren acht Minuten noch bei dem, bei dem vorletzten Touchdown und dann 2 Minuten 30 beim zweiten. Genau. Beim
1: der läuft jetzt runter und Young WQ schießt einen Field Goal und genau das ist passiert. Weil die Dolphins können einfach zurzeit keinen dritten Versuch stoppen. Das habe ich dir ja auch öfters gesagt beim Spiel, die Dolphins haben die schlechteste Third Down Defense. Und ich finde es einfach komisch, weil die Falcons waren dauerhaft bei Dritter und Neun, Dritter und Zehn, Dritter und 15. Das heißt, du hast zweimal die ersten beiden Downs, gute Defense gespielt und dann kommt der dritte Versuch und es passiert einfach gar nichts.
0: Ja. Kein Pitz. Ah, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Am National Titan Day, über den wir tatsächlich noch nicht gesprochen haben, aber ich weiß nicht, da hat man, da hat man so in den Rachen gesteckt bekommen, fand ich. Auf den sozialen Medien. Ich weiß nicht, du weißt ja, wie war auf Twitter, was da auf Twitter ganz Auf Twitter war es auch. Und Einfach so in den Rachen gesteckt. NFL hat sogar einen Countdown gemacht, was ich nicht verstanden habe. Ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. 163 Yards, der Junge. Ist on pace für den besten Rookie-Tide-End-Season ever, Tobias. Und der Woche, Woche zu Woche nur besser. Also, der gegen die Pick. Falcons,
1: Gegen die Dolphins-Defense ist das auch nicht so ja. Zum Beispiel, da ist ja eigentlich das Nächste. Ich weiß nicht mehr, wen sie auf Kyle Pitts eingesetzt haben. Mhm. Aber dann hast du gesehen, ich glaube, bei zwei Plays oder so war es, da war dann Xavier Howard oder Bra äh Byron Jones war dran. Dann hat er sich nicht mehr so leicht getan. Dann war das wirklich ein unglaublich perfekter Pass. Okay, der kann mal ankommen, aber bei den anderen stand der einfach immer frei.
0: Ja, siehst du mal. Das spricht natürlich einerseits für Kyle Pitts, aber auch für Byron Jones und Savin Howard. Aber ein perfekt geworfener Ball sagen wir doch immer wieder. Da kann man dann wenig dagegen machen, auch wenn du die perfekte Coverage hast.
1: Ja, aber man kann es mal versuchen. Wie oft kriegst du den perfekten Pass hin?
0: Ja, kommt auf den Quarterback drauf an, aber nicht so häufig, hast du schon recht. Ja, nee, sonst das Spiel, Tobi hat schon gesagt, äh, Third Downs waren bei beiden Teams, sage ich mal, relativ... Einfach zu konvertieren. Bei den Dolphins zumindest hier vor allem dann, ich sag jetzt mal in der ersten Hälfte und dann am Ende wieder. Weil da war es bei den Falcons auch so, ja. Weißt du, kannst du noch erinnern an den ersten Drive, wo dann einfach nur war, ja, okay, wir schaffen es, Third and Nine oder so und dann genau dieselbe äh, Route-Konzept. Ja. Und dann hat es genau wieder funktioniert und dann dachte ich mir so, okay. Nach dem ersten Drive dachte ich mir erstmal, ja, jetzt geht's ab. Und dann hast du noch gestichelt und dann.
1: Ich wusste schon, warum ich das mache.
0: Yeah. Ja. Der Tobi hat es schon gewusst, aber overall fandest du es ein gutes Spiel zum Angucken? oder?
1: Es war tatsächlicherweise ein sehr gutes Spiel zum Angucken. Überraschend. Ähm, ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass das Spiel so in die Richtung ausgehen wird, dass die Dolphins jetzt wirklich nur mit zwei Punkten verlieren. Okay, ähm, lag auch, äh, warum die Dolphins verloren haben, auch ähm, an den Turnovers. Tour hat zwei unglaublich blöde Interceptions geworfen. Eine in der Red Zone, in Double Coverage, was ich nicht verstanden habe. Und einen, wo er versucht hat... In der hat sogar. Ja, genau, meine ich. Ich habe Red Zone gesagt, gell. Ja. Mhm. Und bei einer wurde er so halb gesackt und er versucht, den Ball noch wegzuschmeißen. Und das ist einfach dämlich.
0: Da nimmst du den Sack einfach. Also... Vor allem kam das ja nach dem äh, Turnover-Play von den Falcons, wo Kevin Ridley den Ball nicht festgehalten hat. Und wer war es? Howard. Was Kevin Howard? Mhm. Nimmt den Ball von Kevin Ridley weg was eh ein Problem ist, Ken Ridley sieht irgendwie echt komisch aus, nicht sein former Selfie letzte Woche und dann, wie Tobi schon gesagt hast, wirst du von hinten von Gray Jarrett äh, umgeht, tackelt ich jetzt mal, und währenddessen versuchst, du noch den Ball blöd wegzuwerfen und wirfst genau in die Hände vom Linebacker der Felgens. Ja. Genau.
1: Und was ich eigentlich dazu noch sehr, sagen sehr wollte, ähm, weil man hört ja immer die Deshaun Watson-Trade-Rumors, mit Deshaun Watson, ja, sie hätten das Spiel gewonnen, aber wenn du jetzt mal die Statistiken von Tour die letzten zwei Wochen nur die letzten zwei Wochen da wo er jetzt hier wieder gesund von Injured Reserve zurückgekommen ist der hat eine Completion Percentage von 75 Prozent äh, hat 620 Yards geworfen hat äh, sechs Touchdowns und drei Interceptions und bei den drei Interceptions ja gut es ist halt fast noch ein Rookie Quarterback der hat jetzt 13 Spiele bis jetzt gespielt Peyton Manning hat in der ersten Season auch 30 Interceptions oder so geworfen also
0: er hält den Rekord ja ja Glaube ich sogar. Kann gut sein, da hat ja. Ich gebrochen, fast. Ich weiß gar nicht.
1: Also, wenn die Interceptions da wegkommen, dann ist es halt echt ein sauguter Spieler. Natürlich hättest du mit Deshaun jetzt dieses eine Spiel gewonnen, aber du weißt schon nicht, ob er spielen kann. Also, seitdem er von Injured Reserve zurückgekommen ist, gefällt mir Tour eigentlich von Woche zu Woche immer besser, wenn er pro Spiel eine Interception weglässt. Dann Gewinn Dolphins halt auch wieder zwei Spiele und dann bist du schon wieder 3-4. Hm. Und Tour kann halt auch keine Defense spielen. Also Entschuldigung, Leute, wenn alle Leute sagen, ah, alles die Schuld am Quarterback. Tour hat keine 30 Punkte zugelassen.
0: Ja, da sind halt die diese Fehlentscheidungen, die er dann trifft, das sind halt die Plays, die man dann immer wieder auch in Rachen gesteckt bekommt. Und dann fühlt es halt ein bisschen so an, als wäre Tour an allem schuld. Man kennt es ja. Richtig. Genau, Tobi, in der Woche, über welches Spiel möchtest du zuerst sprechen? Möchtest du über Bengals-Ravens sprechen? Möchtest du über Chief Titans sprechen? Hm. Oder über <lacht> Bill Belichick und die New York Jets?
1: Weißt du was, wir haben die Folge bis jetzt irgendwie und ziemlich viel über Turnover geredet. Also bin ich mal beim Chiefs-Titans-Spiel. Wir alle drei haben auf die Titans getippt. Mhm. Die Fans haben auf die Chiefs gepickt. Ja. Nicht auf die, auf die Chiefs gepickt, für die Chiefs gepickt. So, deutsche Sprache, schwere Sprache. Beides, ich habe keine Ahnung. Oh, Entschuldigung. Äh, ja, die äh, Titans haben 27 zu 3 gewonnen. Also deutlich die ja. Titans haben auch nur Punkte in der ersten Halbzeit gemacht das Spiel fand ich sehr interessant aus dem Grund ähm, dass die Titans sage ich jetzt mal auf einem anderen Weg gewonnen haben wie sie normalerweise gewinnen normalerweise gewinnen die Titans ihre Spiele durch Derrick Henry rushed für 180 Yards und drei Touchdowns und Ryan Tannehill spielt so den Point Guard verteilt dann bei wichtigen dritten Versuchen den Ball recht gut zu AJ Brown und Julio Jones. Und so laufen die dann übers Feld und das ist relativ souverän. Mhm. Die Chiefs aber haben Derrick Henry richtig gut in Schach gehalten eigentlich. Der hatte bloß ein Average von drei Yards. Die Titans sind auch mit in der ersten Halbzeit nicht so viel den Ball gelaufen, weil sie eben geblickt haben, äh, Funktioniert nicht so? Funktioniert nicht so, weil die Chiefs einfach alles vorne hinstellen. Warum er dann doch wieder 86 Jahre zu erlaufen hat, war einfach zweite Halbzeit, die Titans waren so weit vorne, dass sie einfach immer den Ball gelaufen sind, weil du willst ja Zeit von der Uhr nehmen. Aber Ryan Tannehill, ja, er hat eine Interception geworfen, aber der hat 21 von 720 Bällen anbracht. Das ist
0: 80 oder über 80 Prozent. 77,8. Oh,
1: das ist also es war mal ein anderes Spiel von ihnen. Viel durch die Luft, hat mir gefallen. Und weil ich ja gesagt habe, zu dem Spiel gehen wir zu den Turnovers, du kannst bestimmt das zusammenfassen, was die Chiefs denn alles für Turnovers hatten.
0: Ich glaube, du kannst einfach nur die Linie von Patrick Mahomes sehen, als er da umgebumst wurde. Und sich ja, der ist ja vom Feld gegangen sogar. Ja, Chad Henny hat gespielt. Dann. Chad Henny, genau. Äh, ja, <lacht> 4-6 von den Titans, <lacht> Turnovers sind 3 bei den Chiefs. Wie gesagt, Patrick Mahomes sieht nicht gut aus. Wenn Philipp jetzt hier war, wollte ich ihm eigentlich noch Props geben. Letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, dass die Chiefs irgendwie die meisten äh, Dropped Interceptions hatte, irgendwie bei 11 oder so. Und Philipp meinte, ja, so gut ist er gar nicht, weil er hätte während die 11 Interceptions oder so gefangen dann weißt du mal Bescheid. Und jetzt vor allem der oktober der Tobias, <lacht> wo wir in Woche äh, Du meinst den September-Stat, wo er noch Ach, nie verloren September hatte. Ja, okay, dann habe ich es verkackt. Aber ähm, ja, auch wieder eine Interception geworfen, auch wieder viel zu viel machen wollen. Gefummelt hat Patrick Mahomes auch. Ähm, und overall einfach keine gute Performance von ihm, was man eigentlich gar nicht kennt die letzten Jahre. Und overall, die Chiefs, Stehen jetzt drei, vier. Das ist nicht mehr das Team, das wir kennen vom letzten Jahr.
1: Ja, Patrick also Patrick Mahomes, immer noch der talentierteste Quarterback wahrscheinlich, den es in der Liga gibt. Äh, er Sagt versucht... Sein Bruder hat ihn verflucht. Die TikTok-Videos. Die TikTok-Videos
0: und seine Frau, die auf Twitter hier haben auch geläuft. Das, ist der das Fluch weiß ich nicht.
1: Ja, Patrick Mahomes versucht halt zurzeit Hero Ball zu spielen, weil der ist es einfach nicht gewohnt, mit einem Negative Record dazustehen. Der versucht zurzeit zu viel machen zu wollen, weil er einfach keine Hilfe kriegt von vor allem der Defense, von seinen Receivern auch, weil ich weiß nicht, ob es diese Woche war, aber eine Interception ungefähr pro Woche war immer eine Schuld von dem Receiver, weil die die Bälle nicht gefangen haben und dann fliegt der Ball irgendwo hin und jedes Mal ist ein Gegner, hat sich den Ball noch geschnappt. Der versucht einfach gerade viel zu viel zu machen, ja, das die Defense halt letztes, funktioniert gar nicht. Was die letzten Jahre
0: funktioniert hat, funktioniert halt überhaupt nicht. Ja. Und Ich meine, kann es vielleicht auch daran liegen, dass die Chiefs haben ja zum Beispiel in der o line sehr viele Spieler entlassen. Kann es das sein, dass es vielleicht die falschen Entlassungen waren?
1: Waren ja alle verletzt und haben nicht gespielt und ich meine... Du hast dann versucht, deine o hier neu aufzustellen mit Spielern, die eigentlich gut sind. Ob da die die, wie heißt's, die Abstimmung noch fehlt, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Aber der Titans-Path-Rush die letzten Jahre und diese Season jetzt eigentlich auch nicht das Gelbe vom Ei.
0: Die Creme de la Creme.
1: Und dann trotzdem 4-6 und dann auch noch Patrick Mahomes einmal so erwischen, dass er vom Spielfeld runter muss, weil er einfach ja, die Chiefs, langsam wird es fraglich, ob die überhaupt in die Playoffs kommen. Also, die, die spielen weil, jetzt
0: gegen die Giants als nächstes? Ja,
1: aber danach kommen, glaube ich, die... Die haben den
0: schwersten, äh, schwierigsten Schedule.
1: Weil ich glaube, danach kommen noch die Packers, die... So, soll ich es Achso, ja, die nächsten drei Spiele dann noch, das ist nämlich gute.
0: Äh, Giants, dann also, das die ist Packers, dann nicht, genau. Raiders, Cowboys. Dann ja, haben sie die Bye-Week. Ja,
1: also... Und ich bin ganz ehrlich, wenn die Defense gegen die Giants genauso spielt und die Chiefs wieder zwei Turnover haben, dann kannst du halt auch gegen die Giants verlieren. Und das ist jetzt das Schwächste von den nächsten paar Teams.
0: Mhm. Ja, die Chiefs haben auch mal Probleme. Man kennt es nicht. Power Ranking auch nur irgendwie auf Platz 14 oder so. Ich habe mir ich hab... heute
1: ich Draftboard angeschaut, da waren die Chiefs glaube ich auf Platz 15 <lacht> beim Picken. Das kennen die seit den letzten zwei, drei Jahren gar nicht mehr. Ja
0: ja, aber ja, muss es auch mal geben auf den Boden der Tatsachen wieder zurückkehren weird ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Blauout wird, muss ich dir ehrlich sagen ich, ich habe ja ich hab, wie gesagt auch auf die Titans geschippt ich dachte, die gewinnen das Spiel auch, vor allem nach dem Statusspiel, das sie in der Woche davor hatten ähm, gegen die Bills ähm, aber ja 27 zu 3 auf den Sack zu bekommen pui, das tut weh das stimmt auf den Sack zu bekommen, Tobias, tut auch weh. Patriots, Jets. Sorry, ich möchte eigentlich nur drüber reden: der 50-Burger, 54 zu 13, die, die, die Bill Belichick, der, der dem gehört einfach New York. Vor allem die New York Jets. Jedes Mal, wenn die gegeneinander spielen, was ist sein overall Record gegen die?
1: Also, ich weiß, dass er die letzten 12 jetzt gewonnen hat.
0: Ja, also allein dieser Stat. Das sind sechs schon. Jahre. Ja. So krass. Ähm, und ja, wie gesagt, 54 zu 13, die eine üble Klatsche passiert. Und was noch viel mehr tut den Jets als diese Klatsche ist, Zach Wilson hat sich am PCL der hinteren Kreuzband, irgendwie gespraint. Das heißt auch auf Deutsch dann übersetzt, irgendwie gezerrt oder irgendwie sowas. Ich meine, ja. Ähm, ist jetzt für mehrere Wochen raus. Deswegen haben die Jets auch getradet. Die haben für... Was, Joe Flecko?
1: Es war Joe Flecko.
0: Joe Flecko getradet für ein, was haben sie bekommen, Conditional Six-Round-Pick haben sie abgegeben oder so? Keine Ahnung. Ähm, und ja, das Spiel war einfach einseitig dominiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wie, wie ist da die Turnover? Drei Turnovers bei den Jets. Null bei den Patriots. Patriots für 551 Yards. Jets. Ja, Okay, 300 haben sie trotzdem geschafft, 299. Ähm, aber ja. Eine Klatsche, wie sie buche steht.
1: Ja, deswegen hoffe ich, dass die Dolphins einfach noch zwei Siege gegen die Jets irgendwie hinbekommen. Weil die sehen nämlich noch schlechter aus als wir. Yes, Jets. Ich liebe sie. Au. Ich warte immer noch auf die Jahre, wo mal die Dolphins und die Jets, die alpha tiere in der Division sind.
0: Ah, mal schauen. Träume.
1: <lacht> Träumen. Mal schauen,
0: so wie es Ja, äh, Ja, ich meine, so viel brauchen wir, glaube ich, über das Spiel gar nicht zu reden. Ich wollte es nur erwähnt haben, die Klatsche.
1: Sollen wir dann einfach jetzt zum, zum Abschluss, nachdem dass, dass die Folge auch nicht so lange wird, mhm. jeder noch den äh, Weizentrinker der Woche und den Radlertrinker der Woche erwähnen? Hast du einen so mal. Äh, nein, weißt du, nur so erwähnen und kurz anschneiden als kleinen Teaser für das, was vielleicht noch kommen könnte. Ja. Du kannst ja einfach einen okay. Spieler, einen Coach, irgendwas hervorheben, was dir gefallen hat oder nicht okay, gefallen dann,
0: hat. Dann habe ich ein Weizen-Duo, nämlich äh, hier, Joe Burrow und Jamar Chase. glaube ich, relativ offensichtlich. Die beiden connecten nicht nur im College bei LSU, sondern auch in der NFL. Joe Burrow hat, ist es nicht, hat also nicht sogar einen Rekord aufgestellt für die meisten Receiving Yards bisher. Für einen Rookie-Wide-Receiver irgendwie bei wie viel Du meinst Stamachis, oder? Ja. Stamages, was habe ich gesagt? Ja,
1: ich glaube, du hast Schoboro gesagt, aber ich bin ja, auch Stamages schon etwas kaputt. Nee, aber ja, hat er.
0: Genau, und die beiden, dieses Spiel gegen die Rams, wo sie übrigens 41 zu 17 gewonnen haben, was mich <lacht> teilweise überrascht hat. Was heißt, teilweise hat mich überrascht, dass sie so hoch gewinnen. Ich hatte beim Tippen, gell? Ich habe es mir noch gedacht. Die Bengals sind underrated, irgendwie und die, ich hab's mir im, dieses Bauchgefühl gehabt, aber ich habe dann doch auf den Konsens getippt auf die Ravens. Ich war ja nicht dabei beim Tippen. Aber das, das hat mich dann schon Wir ein haben das Spiel äh,
1: auch nicht angeschnitten. Ähm, haben wir uns clever rausgeschlängelt. Yeah,
0: genau. Äh, <lacht> äh, ja, genau. Ja, Jamar Chase 201 Yards äh, mit Joe Burrow. Die Connection ist auf jeden Fall mein Weizen der Woche.
1: Okay. Ich hätte, ich hätte kurz, nur kurz äh, zwei Weizen der Woche.
0: Uh. Und
1: ja, weil das eine geht ganz schnell. Und zwar das eine Weizen geht natürlich an die wichtigste Person diese Woche. Und es ist der eine komische Staff-Member von den Tampa Bay Buccaneers, <lacht> der mit ich dem Fan diskutiert hat, weil Tom Brady, falls ihr es nicht gehört habt, der so gut wie jede Statistik anführt, ist der erste NFL-Spieler in der Geschichte der NFL, der für 600 Regular Season Touchdowns geworfen hat. Uh. Äh, der Touchdown schon passbar zu Mike Evans, der übrigens auch ein sehr gutes Spiel hatte. Äh, und Mike Evans hat dann den Ball, Ups. weil er nicht wusste, wie wichtig dieser Ball ist, einen Fan im Publikum ja, gegeben, er hat, er hat sich gecheckt. Und <lacht> der Staff member ist dann eben zu dem Fan hingegangen und hat versucht den Ball zurückzuholen. Ich habe heute mal nachgelesen, was der Fan jetzt alles bekommen hat. Der hat unterschriebenen Football von Tom Brady. Der hat ein unterschriebenes Trikot von Mike Evans und Tom Brady, glaube ich, gekriegt. Der hat die game cleats von Mike Evans bekommen. Der hat zwei Season-Tickets für diese Season und nächste Season, meine ich, gekriegt. Und dazu noch einen 1.000-Dollar-Gutschein für den Fanshop.
0: Ja, und äh, Tom Brady meinte doch auch äh, hier irgendwie ah, ein Bitcoin, oder so. Ein Bitcoin hatte er von Tom ein Brady Bitcoin noch gekriegt. Genau, auch, ja. Und, also not bad. Ja, aber dazu muss man sagen, Tobias. Für wie viel Geld hättest du den 600. Touchdown Ball von Tom Brady verkaufen können? Also die ersten Schätzungen, die sind in den Kommentaren gewesen. Okay, was weiß ich wie äh, hier <lacht> ohne Gewehr? Wahrscheinlich auch einfach nur übertrieben, aber da wird schon gehandelt. Diesen Ball hättest du für viel viel mehr Geld verkaufen können. Für 500.000 bis 1 Million Euro stand drin.
1: Ja gut, wie viel ist ein Bitcoin zurzeit wert? 69.000
0: ja nice ich meine glaube ich oder aber man will
1: ja auch kein Arschloch sein
0: aber ich habe eine Million Euro oder das
1: ich habe bloß gehört der war ja glaube ich bei Good Morning Football oder sowas war er noch er hat gesagt über was also er hat sich natürlich ultra gefreut und alles definitiv er hat gesagt was auch noch cool gewesen wäre wäre eine Golfpartie mit Tom Brady ja, gewesen hat er das getweetet, getweetet? das ja. kann auch sein
0: ich weiß noch nicht was da rausgekommen ist aber du musst vielleicht nur zum richtigen Moment an der richtigen Stelle stehen. Du Ja, du mir aber
1: wieder. ich habe ja gesagt, das ist nicht mein richtiger Weizentrinker der Woche. Mein Weizentrinker geht, na, geht tatsächlicherweise an ein Verliererteam. Hm. Und zwar Chapeau an Dan Campbell von den ah, Detroit Lions. Ich weiß warum. Der Typ geil, ja. hat Eier aus Stahl. Der fährt mit seinen 06 Detroit Lions zu den LA Rams, die da noch 5-1 standen und du weißt einfach du wirst das Spiel verlieren wahrscheinlich mhm. und was macht Dan Campbell einfach ach ja dann machen wir mal einen onside kick surprise dann, onside kick ja, dann machen wir mal zwei fake punts und der hat wirklich alles dafür gegeben dass Jared Goff sein altes team schlagen kann ich meine die lions die haben aufgespielt und haben alles versucht also respekt an Dan Campbell der hat einfach gewusst, normal kann er dieses Spiel nicht gewinnen. Also mache ich einfach alles. Ich ja. versuche
0: Vor allem haben wir dann 10-0 geführt. Und das ist ja das, genau das Mindset, was wir sagen. Du stehst schon 0-6. Du bist kein Team, das jetzt irgendwelche Chancen hat, in die Playoffs zu kommen. Oder irgendwie auch die wollen sie ja im Prinzip nicht, sei jetzt mal. Jedes Team will das natürlich. Und einfach fuck it. Ja, lass das machen. Bin also ich Komplett bei dir, Tobi. Das ist Bin mal ein richtiger
1: Weizen. Weizentrinker.
0: Auf jeden Fall. Eier aus Stahl hat er auch.
1: Richtig. Bei Rodler Drinker, Marco.
0: Bei Rodler Drinker. Ich überlege gerade, muss ich sagen. Ja, ich vielleicht jetzt einfach nur auf die schnelle. Tatsächlicherweise die Panthers. Panthers standen 3-0, stehen jetzt 3 zu 4. Gegen die Giants 25 zu 3 verloren. Sam Donald. Vielleicht auch die Panthers bzw. Sam Donald weil Sam Donald wurde dieses Spiel sogar gebencht, weil er einfach ein miserables Spiel hatte.
1: Alter, also ich glaube, es stand zur Halbzeit 3, 5.
0: Ja, tatsächlicherweise haben wir ja auch ein Safety kassiert. Ähm, ja, das, kann man das Spiel auch als Radler trinken? Ja, ich glaube, ich belasse es bei den Panthers und äh, Sam Donald. Hey, weil.
1: Daniel Jones hatte ein OBJ-Catch.
0: Ja, das stimmt, ja. Das war der neue OBJ. Mhm. War tatsächlich ein sehr spektakulärer Catch. Und das heißt Quarterback. und danach wurde er gleich gehittet und hat den Bein nicht fallen lassen. Also Respekt, jetzt heißt es nicht mehr Danny Fumble, <lacht> sondern Danny Hands für D Danny Hands. Danny Hands. Was ist dein Radlertrinker? So spontan.
1: Ja, ich überlege gerade, ich überlege gerade. Weißt du was? Ich will, ich, will, ich will einfach mal wieder ein sehr erfolgreiches Franchise bashen die nie richtig verstanden haben, wo sie eigentlich in der NFL richtig stehen. Und mein Radler der Woche geht an das Front Office der Seattle Seahawks, die zwar Jahr für Jahr in den Playoffs stehen, aber sich irgendwie gefühlt ein bisschen überschätzt haben, weil ich seit zwei, drei Jahren eigentlich sagt, dieses Franchise wird nur von Russell Wilson zusammengehalten. Pete Carroll und das ganze Front Office wäre eigentlich schon weg, würde Russell Wilson da nicht mehr spielen. Und Russell Wilson, wie bekannt, ja zurzeit verletzt. Hm. Die Woche haben sie am Montag, am Dienstag, am Mond, Monday Night Football gegen die Saints 13 zu 10 verloren. Ohne Russell Wilson und bei denen, das ist einfach ein Team, was immer noch on pace ist, die meisten Yards jemals zuzulassen. Die Offense, wie gesehen, die letzten beiden Wochen ohne Russell Wilson funktioniert gar nicht. Ich glaube, DK Metcalf hatte am Anfang einen Catch, der irgendwie 87 Yards lang ging. Er hätte das aber war
0: auch eine Offensive Pass Interference sein können.
1: Genau, das eben. Also das ist jetzt mal so ein Play, den Kaste nicht immer.
0: Aber Tobias, er hat unser Fantasy Matchup gewonnen. Danke,
1: DK Metcalf. <lacht> Aber ich finde, man sieht es einfach so langsam. Die Defense ist nicht so gut wie seit der Legion of Boom und die Offense ist eigentlich nichts Besonderes. Die versuchen einfach den Ball zu laufen und wenn das nicht funktioniert, dann muss Russell Wilson halt immer die, die raushauen irgendwie und wenn er nicht da ist, dann sieht man ganz schnell, bei denen geht es bergab. Deswegen Radler, der Woche ist das Front Office von den Seahawks, die einfach nicht geblickt haben, dass Russell Wilson mit Abstand ihr wichtigster Spieler ist.
0: Brust, würde ich behaupten. Bröselchen. Bröselchen, ja. Okay. Dann, Leute, haben wir alles? Ja, ich glaube schon. Außer Fantasy Football haben wir in beiden Ligen tatsächlicherweise gewonnen. Ich weiß nicht, machen wir hier noch... Ein Start im ein im, oder? Das macht man höchstens auf? im Preview mal. In der nächsten Folge. Stimmt, ja.
1: Weil du ja. weißt doch gar nicht, gegen wen die Teams jetzt Ach, spielen. Stimmt, ja. Wie willst da du denn Start im Sitem machen?
0: <lacht> da hast du recht. Ja, meine lieben Zuhörer, dann würde ich diese Folge <lacht> zu Ende moderieren mit unseren altbekannten Formalitäten. Folgt uns auf Instagram für alle Updates von unserem Podcast für News der NFL, für schicke Grafiken. Es kommt jetzt dann auch bald wieder eine Biersorte raus, tatsächlicherweise. Eine Biersorte von dem lieben Front Office, das der Tobi gerade erwähnt hat. Die Seattle Seahawks-Biersorte. Könnt ihr euch, könnt ihr mal gespannt sein, was da so rausgekommen ist in Kooperation mit den German Seahawkers. Dann folgt Tobi.
1: Schaut doch da dann die German Seahawker. Ich mag euch trotzdem.
0: <lacht> äh, die Hashtag Mean -Tweet auf Twitter, at Footballweizen. Dann, wenn ihr uns auf Spotify hört, dann lasst uns doch ein Follow da. Hört uns überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Auf Apple Podcasts, lasst uns gerne eine Bewertung da. Spielt unser wunderschönes Spiel. Footballpong. Footballpong. Vereint die Welten von Bierpong und Football. Macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Alle Infos dazu natürlich auf unserer Website wwwfootball Da kommt jetzt dann auch bald ein schönes Bild. Tobias, du hast es auch hier. In
1: ich habe es mir schon gegönnt.
0: Er hat sich schon gegönnt. Da kommt dann irgendwann jetzt die nächsten Zeit dann auch mal ein Update auf Instagram. Ihr habt es schon öfter gesehen oder sehen können, dieses Meisterwerk. Und ja, Leute, danke fürs Zuhören. Euch noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Macht es gut.
2: Gute Besserung. Servus. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot.